0: Prepara el teclado y el ratón. Enciende tu monitor. Colócate muy bien esos audífonos. Y ponte cómodo en la silla gaming. Estás listo para escuchar Geek Week. La agenda gamer en beats. Y una semana más se ha ido. Pero las noticias. Eh, pues ya están. A flor de piel. Y es que. Pues la, la industria del gaming se ha reactivado. Y nosotros estamos muy emocionados. Eh, porque. Bueno, creo que el más emocionado en esta cabina justo ahora es Chris Maxise. ¿Cómo estás, Chris?
1: Bien, contento. Ahora sí, finalmente hubo buenos anuncios y, y vamos, vamos directo al grano.
0: Tuvimos lo que ya sabíamos que iba a haber, uh -huh. que ya se había rumorado.
1: Pero ya, ya ya, ya vimos el resultado. Pero
0: ya se materializó.
1: Sí, yeah. que fue el Pokémon Direct. Este, esta, bueno, pero Pokémon Presents. Pokémon Presents es esta presentación... Del contenido que va a llegar a Pokémon. En los últimos mm, años ha sido un poquito más criticado porque hay. Porque mucho de eso de ese tiempo lo cubren los juegos móviles o los juegos de servicio de Pokémon. Que ya por sí tienen sus newsletters en las aplicaciones. Entonces, como que ya lo vuelve. Un
0: como poco reiterativo, un... sí, ¿no? Sí, exacto.
1: Entonces, para pasar rápido a esto y luego ya entrar a las noticias de videojuegos más hardcore. Tenemos el evento, el evento de Pokémon Go, los Pokémon de Paldea van a llegar en septiembre, es decir, los iniciales, como, si, como se acostumbra en Pokémon Go, es el guiño, ya empiezan los primeros Pokémon a llegar de la región de Paldea y poco a poco van a ir invadiendo el, el juego móvil. Por otra parte, tenemos a los Pokémon de Paldea, que es Pokémon Escarlata y Violeta otra vez, llegando a Pokémon Café Remix. Las tres formas de Tatsugiri van a llegar a este juego que, para aquellos que no juegan Pokémon, es este... es un...
0: Pokémon Sushi.
1: Ya, ya llegamos mm -hmm. a ese punto. Pero sí, es, efectivamente es un Pokémon Sushi. Que tiene... no es
0: el primer Pokémon comida, ¿no? Ya habíamos visto un helado.
1: Pues de hecho ya ahorita con lo que vamos a ir ya puedes tener hasta tu equipo temático de postres. Que ahorita, ahorita <risa> les voy a decir un poco sobre eso. <risa> pero Yo insisto
0: en que ya debería... O sea, Game Freak y de Pokémon Company, Nintendo ya deberían atreverse a hacer un, poke, un, un juego de cocina. No Pokémon Café Remix. ¿Un juego de cocinar Pokémon? No,
1: no, son, son tus mejores amigos. A ver, hasta incluso en los momentos más polémicos de Pokémon, cuando, por ejemplo, la iglesia decía que era del diablo y eso, pues el, el mismo Vaticano salió a decir, no, Pokémon es un juego que fomenta los valores de la amistad. Sí. Incluso hasta el Islam. O sea, que ya han tenido como que sus aprobaciones. No, no quieres, no, quieres, no te quieres comer a tus amigos. Sería como comerse a un perro, ¿no? En Oye, pero sentido. hay
0: postres, ya.
1: Hay postres que se ven deliciosos, que tienen partes que le dan a los humanos para comerse. Es algo extraño, pero no vamos a entrar al fondo Órale. de eso. O sea, por ejemplo, digamos, wow. en este extremo hay un, un Pokémon que es un dragón, pero a la vez es un pay de manzana. Uh -huh. Y a, al parecer sus, sus pliegues de piel ¿Sus, se sus le canas? caen. No, porque es un pie. Ah, oh, bueno, sí, sí, sí. Entonces sus pliegues de piel... Cuando se caen, pues saben dulces y los niños les gustan. O sea, sí, cosas así perturbadoras sí hay. O sea, sí hay, sí, hay, sí hay algunos que tienen como sabores deliciosos, hay otros que no, pero pero no no te los comes a ellos. Ellos te, ellos te regalan eso. Dejémoslo así mejor. Es lo ¿no? más cerca que vamos a tener. Sí. Pero bueno, entonces tenemos estos anuncios. Pokémon Sleep anunció un evento. Ya regresa, yo creo, por el aniversario de la película de Pokémon, de la primera película que vimos hace muchísimo tiempo en el cine, la que la rompió. Regresa. Mewtwo y Mew. Ya hay distribuciones y eventos en diversos juegos. En Pokémon Unite ya tienes el respectivo evento que va a llegar Mew. Las dos mega evoluciones llegan. En Pokémon Scarlet and Violet Mew llega, como, Mew llega como un regalo de una distribución que, bueno, el código se los digo aquí de una vez para que no se les olvide. Es, es en inglés. G-E-T, que es Get. Y-0-U-R, Your. Y Mew, M-E-W. Ese es el código, en mayúsculas lo pones en regalo misterioso. Y así obtienes al Pokémon singular Mew, que siempre es un dolor de cabeza encontrar uno. Entonces aprovechen para obtener a su Mew de una vez, para no tener que preocuparse. Y, y luego, posteriormente va a salir una incursión que va a tener justo a Mewtwo en, en, en incursiones que va a ser un gran reto. Y este Mew va a tener una interacción especial con ese Mewtwo, entonces habrá que ver... No esperar mucho, primero de septiembre ya podamos ver esta interacción, entonces va a llegar Mewtwo como el nuevo Pokémon Imbatible. Así lo dejamos. Ok. Y de ahí nos vamos a los anuncios más chonchos, que es más detalles de Pokémon Detective, de Pika, detective Pikachu 2. Que bueno. De, de Pikachu Returns, que es la secuela de...
0: ¿La película del 2018, si no mal recuerdo? No, ¿no? del juego,
1: del juego ah, okay. La película es basada sí, sí, en, sí, el, en juego, el juego cierto Pero a diferencia de la, de la serie la, el, el, el videojuego dejó un final abierto Y aquí sí nos dieron la conclusión La conclusión en la película de dónde estaba Harry Es decir, el papá de el Tim papá de, Entonces, aquí todavía está abierto eso ¿Lo van a manejar de otra manera? Sí, porque hay más detalles, ya he estado viendo gameplay y pues, es una secuela. ¿no? Entonces, por eso ahí fue cuando se complicó una posible secuela para Detective Pikachu.
0: Que de hecho, justo hace, hace unos meses se rumoraba que ya se estaba trabajando en la ¿Puede secuela. Puede ser que se
1: esté trabajando y que Pero... o sea un nuevo misterio. No, ahí ahí no. le van a encontrar y esperemos que regrese, va a regresar. El 6 de octubre regresa el Pikachu amante de café, del té y de las mujeres atractivas. Así es como él se así, percibe. ¿no? Así es, se es, escribe. Es, así se escribe él y como y uno de los, y el mejor detective del mundo. Así es como <risas> se escribe Pikachu. Entonces este juego llega y por último vimos más detalles de, la, de lo que esperaríamos ver, no que eran la, las expansiones de Pokémon Scarlet and Violet. Ya finalmente tenemos fecha de lanzamiento de la primera parte, que va a ser el 14 de septiembre. Entonces ya... Tenemos paz y la segunda parte sigue diciendo finales 2023. Entonces, no hubo este retraso que se rumoreaba mucho tiempo. Y ahí incluso trajeron, regresando al tema de los postres que decías, se reveló un nuevo Pokémon que es una forma. Es una manzana caramelizada. Era un Pokémon que evolucionaba a manzana. Una de las evoluciones de este Pokémon era el Pai de Manzana que comenté hace ratito. Ok. Y ahora tienes esta, tienes esta manzana caramelizada que es una nueva evolución para este Pokémon. Y se revelan diferentes detalles. Definitivamente lo que rompió el internet, por ahí seguramente lo han visto, aunque no sean fanáticos de Pokémon, es un, un Raikou cuello largo que ya está rompiendo el internet. Todos pensábamos que el evento de One Piece la iba a romper o Dragon Ball Ultra Instinto iba a romper el internet. No, no lo rompieron. Lo que lo rompió fue un Raikou con cuello largo. No me pregunten por qué funciona el <risa> internet, pero... Definitivamente sí sorprendió a todos.
0: Bueno, hay muchos fans de Pokémon allá afuera. Eh, ¿Qué calificación le pondrías al Pokémon Presents de este año?
1: Yo le pondría un 7, porque era, era lo que esperábamos. A lo mejor una que otra detallito, pero no hubo un, una sorpresa. Pero cumplidor y ya. Cumplidor y ya, pero yo siento también que también la gente... se. Es que siempre pasa esto, ¿sabes? los fanáticos se hacen, sí. se hacen sus imaginaciones. Las fuertes... Recuerden, para la próxima vez aficionados de Pokémon... Las de los anuncios fuertes son las de febrero. Aquí, Del Pokémon Day. De Pokémon Day. Aquí son las de... Eso es lo que va a venir entre aquí y hasta febrero. Ya las de febrero es lo, lo que hay en el futuro, los nuevos juegos, todas las bombas. Entonces, tomen en cuenta eso para no, para no hacerse sus ideas y así y con eso estar ahí. Y por último, también se anunció algo que se me hizo raro. Que se anunció en el campeonato mundial de Pokémon, ¿no? Que pues, ya va a ser este fin de semana. Ya los jugadores que clasificaron pues ya tenían que haber clasificado desde hace meses. Sí, ya. De y hecho, por ya último tendrían
0: que estar en el también
1: recinto. como para invitar, o sea, te presumieron. Miren, vas a tener un crucero donde van a poder jugar los entrenadores, o sea, haciendo referencia a los juegos de Pokémon, que está increíble. Pero a ver, yo como jugador mexicano, jugador gringo, jugador de de, de occidente, uh -huh. ¿cómo demonios voy a conseguir mi boleto para irme a Japón ahorita <risa> sin planearlo? <risa> sí, o sea, claro. Es, es, es como muy tarde. Esto hubiera estado increíble que me lo presumieras. Hace a lo mejor mínimo un mes para que yo diga: Bueno, no, no clasifiqué al torneo, pero pues voy a ir a conocer la experiencia Pokémon y eso.
0: Yo, que de por sí, creo que el Pokémon, el lado competitivo de Pokémon estuvo enfrentando. Pues hay un par de tropiezos y controversias, ¿no? También eh, me parece que fue particularmente con el público coreano.
1: Sí, el, el, es que el público coreano y el público japonés sufren mucho de que sus competencias son a formato abierto. No, pero en formato cerrado. Entonces no sabes lo que trae el rival y eso te pone una desventaja. Es un partido. Claro. Las competencias de los demás son formatos abiertos. Entonces tú tienes más o menos una idea de lo que trae el otro, el rival. Y las estrategias son más constantes. El, en, en el caso de los formatos japoneses y coreanos, dependes de la sorpresa. Entonces te vas a traer algo que, que como jugador o entrenador yo lo veo y digo ¿Qué? ¿Qué es esto? Y, y me va a destruir seguramente porque pues, no sé ni cómo reaccionar a eso, ese es el objetivo de eso y por eso es inconsistente que los torneos presenciales son en formato abierto y los de Japón son sorpresa y Corea, por eso hicieron la serie de protestas y todo lo que vieron que sí, lamentable que sucede pero bueno, así está por otra parte tienes TGC que está marchando en orden ya de hecho es su propio mundo sí de hecho es, es, es de las competencias es la que más le genera dinero a Pokémon, por eso es la que más paga, porque también es un es un vicio loco, es caro y todo. Ahí... Y qué, qué bueno que hablas
0: de TGC, porque en Indigo Geek hay algo muy especial para Así los fans de es, Pokémon. es, la, ¿no? la
1: nueva expansión que ya en este momento se acaba de lanzar cuando están escuchando esto. Pokémon Llamas Obsidianas ya está disponible, pero tuvimos una oportunidad gracias a la Pokémon Company de hacer un unboxing de uno de estos kits, que es la caja de Entrenador Elite y una caja de sobres. Normal. Normal, normal. ahí. Tuvimos una que otra buena sorpresa. No me salió el que yo quería. Yo quería mi Charizard era tipo siniestro, pero lo demás... Pero hubo joyitas. Hubo muchas joyas, hubo definitivamente. Joyitas. Entonces, los invito a ver ese video también.
0: En el canal de YouTube de Nico Geek, MX. Así
1: es. Y bueno, por otra parte también tienes el torneo de Pokémon GO, que ahí es donde los mexicanos más o menos están Se brillando refiende, en ¿no? este sí. momento, porque lamentablemente la realidad para por lo menos el jugador mexicano es que tienes... Es, es carísimo ser un jugador competitivo Pokémon, porque... De lo Día, que sea. Sí, sí. A ver, porque yo tengo que comprar, o sea, de inversión, que estaba hablando de esto, de hecho, en Neurona, de lo de, de, sobre este tema, que está en ese otro podcast que les recomiendo ir a ver. Los eSports. Exacto, de los eSports, pero aquí de la competencia también en Pokémon. A ver, yo necesito pues, mi Nintendo Switch mi juego, el más reciente, ¿no? Y más mi suscripción de Internet y un buen Internet. Eso es lo que necesito básico para poder participar. Ahora, yo sí quiero sumar puntos para poder ir a los campeonatos padres, como el Campeonato Mundial. Tengo que irme, ¿no? tengo que yo ir a, a, a volar, porque aquí lamentablemente en este momento en México todavía no hay presencia de The Pokémon Company oficial. Hay, quizá haya algo en un futuro muy cercano, hablando 2024, pero en este momento todavía no hay, no hay presencia no hay aquí. Concreto, por sí. mucho drama y por muchas cosas que suceden en nuestra región. Pero gradualmente, ahorita yo como jugador mexicano, ¿cuáles son mis opciones? Es Estados Unidos ir a participar allá, que eso es pagarme boleto, pagarme hotel, Estelaje, sí. pagar los entre 50 y 100 dólares de participación del torneo, con la esperanza de que gano y me llevo entre 3 mil entre y 5 mil dólares. Tus ¿no? respectivos viáticos. Sí, exacto. También. Ahí están los gastos, ¿no? <risa> o irme a, a Chile o a Brasil. Esas son mis dos opciones como jugarlo. O oh, bueno, ya si quieres, pues, ponle aguacate y aquí ya soy el don Gastón. Pues me voy a... A Japón. A Japón o me, América, voy a, ¿no? o me voy a Europa a competir. Sí, sí, este sí. Ese es el problema de, de... En este caso necesitamos más torneos en Latinoamérica para poder crecer como región. Sí, Porque no, las no dominantes es, es está, Norteamérica y Japón. Y Europa, Europa también. Pero las otras no hay mucha actividad. Si sí hay fanáticos, en especial en Latinoamérica yo diría que sí hay más fanáticos, pero simplemente no hay... El circuito competitivo suficiente para cubrir las necesidades de todos. Porque si un vuelo a Brasil, pues mejor me voy a Estados Unidos. Ahí está el, el ejemplo. Sí, no, no es
0: tan sencillo. Sí. ¿no?
1: Pero en un futuro esperemos que ya esto ya esté más estabilizado.
0: No puedes ir a probar suerte, sobre todo no si haces esa, sí. o sea, esa bueno, inversión. Si, si ya
1: sabes que es un buen jugador y sí puedes ir a probar <risa> suerte, pero. ese es el riesgo, ¿no? Pero bueno, entonces ya tenemos Japón. Yo siento que lo deben de haber anunciado sí. antes. Es un mundial especial y bueno, ahí, ahí tenemos uno que otro compatriota. Lamentablemente, muy pocos mexicanos clasificaron al mundial con juego, pero se fueron a echar el rol, que eso incluye a Ivo e Padawan, que es un buen youtuber. También tenemos a Lalo Betel, que también está ya streameando y cubriendo cosas, pero ninguno está participando en el campeonato porque no, no les alcanzaron los puntos, porque tienes que dar constantemente. O sea, necesitas por lo menos quedar en top 16 en un par, Uy. O de plano ganar un, un torneo pesado. O sea, sí, no, no es fácil no, clasificar es nada así. Nada sencillo, para sumar tus. Creo que son 250 puntos que tienes que hacer.
0: Y bueno, hablando también de. justo de todo este tema competitivo, las. El fin de semana pasado, eh, si es que están escuchando esto recientemente, se llevó a cabo el, el torneo Evo 2023. Que bueno, ¿qué es el Evo? Es un. Es un evento que nació. En una sala recreativa Hecho por fans eh, En la que pues se, se daban retitas de juegos de peleas Poco a poco fue evolucionando A una cosa verdaderamente monstruosa sí. Ya no puedo decir que es la cúpula De, de los juegos, de, los de, juegos peleas. de peleas Así es uh -huh. y eh, recientemente El año pasado eh, Fue adquirido por Sony uh -huh. Entonces Eh un poco desafortunado porque, pues, ya no pudimos ver ese año presencias de juegos como Smash Bros.
1: Sí, que le hicieron el feo a Super Smash Bros. Porque, pues, es Nintendo. No le
0: hicieron el feo, más bien yo siento que ahí, quien hizo el feo fue Nintendo.
1: No, es, es mutuo, porque también, si tú ves la, en qué consola están jugando. Ah, bueno, claro. Porque, por si tuvieras un fighter exclusivo de, de Xbox, también le harían el feo.
0: Bueno, sí, Killer Instinct bueno no sé, no sé, pero, pero bueno
1: el, el enfoque de esto fue Street Fighter 6 ya está de regreso también claro hubo, hubo grandes batallas de Street Fighter 6 uh -huh.
0: hubo mucho Tekken hubo Guilty Gear
1: sí y también hubo anuncios hubo anuncios tuvimos el anuncio de los nuevos personajes de Mortal Kombat que es, que incluye Reptile que también es Jeras es es curioso verlos de regreso Jeras es un personaje más nuevo en el sentido de que salió en el juego pasado así es pero también es fresco verlo porque ya tiene la referencia de las arenas del tiempo y este control. Entonces es, es padre ver esa continuidad que básicamente se reseteó el universo en Mortal, Kombat, en Mortal Kombat 11. Y ya estamos de regreso en, en el nuevo universo que ya también ya se cambió el, el dios protector de la tierra. Y todo esto que la continuidad padre y a mi parecer se sigue viendo muy bien.
0: Y que en este ese sentido juego. creo que Mortal Kombat es... Mmm, yo diría que el único juego de peleas que... Tiene un lore interesante. No, no diría profundo, porque son peleas. Al final de sí. cuentas, todos lo están arreglando a golpes. Pero Netherrealm ha sido los únicos que han sabido darle como que ese girito. Sí. Pues más o menos narrativo. Sí, es que
1: los otros es más. Lo han intentado, pero ninguno ha podido. Bueno, Tekken, Tekken podríamos decir que también tiene su lore por ahí. En algunas cosas. Pero sí. Es que es, siento que es complicado porque es hacer otro modo completo. Lo hemos visto. Claro. Super Smash Bros. lo hizo con el Subspace Emissary y es, 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 es como hacer otro juego separado mientras tienes que mantener la, el enfoque que es la pelea.
0: Eso, ese es el reto de eso. Y que, pues bueno, los juegos de pelea son 100% competitivos, ¿no? No por nada después de eso hay tantos sí. revisiones y rebalanceos eh, que pues, normalmente todo el mundo se espera, o sea, todo el mundo que juega competitivo espera con ansias las famosísimas Championship Editions de, pues, Street uh -huh. Fighter... Eh, que sí, este año ah, hubo, hubo mucha, mucha afluencia de jugadores. Algunos con, con, con controles muy particulares. Uh -huh. Yo vi a un sujeto que tenía una, una botonera de, de arcade. Uh -huh. ¿Sabes? Joystick botones. Pero era gigantesca. O sea, era como de un metro. <risa>
1: es que les gusta, les Entonces, gusta tener ese espacio.
0: Hacía cosas muy locochonas. También por ahí se viralizó un video de... De un dude que estaba tapando su control con una manta en las piernas. Uh -huh. Y los movimientos que hacía eran, pues, un poco perturbadores, la verdad. Sí.
1: Pero lo más impresionante, no sé si viste el ron de, de Sven, Blind warriors Sven.
0: Ah, claro, era... Que fue el ganador del sí, torneo. Sí, sí. Y,
1: y a ver, aquí Blind, para aquellos que no saben inglés ciego... ¿Ciego? Y es un jugador efectivamente ciego y logró llevarse todo. ¿Cómo le hizo? ¿Quién es, sabe? Es que saber, es en base a sonidos y conocer los inputs. Pero a mí lo que me impresiona, a ver, él, él lamentablemente se quedó ciego a los seis años. Uh -huh, uh -huh. Entonces no es que tuvo la experiencia y se adaptó. Aquí lo aprendió de cero y si es los inputs y medir y todo eso. Debe de haber ciertos cues de ruido en el, en el juego, me quiero imaginar, para... Para accesibilidad.
0: Sí, pero ese esa este esa rapidez oído-mano, o sea, normalmente en los juegos de peleas es ojo-mano, uh -huh. pero e esa esa rapidez de oído está increíble, ¿no? O sea, esa agudeza que tienes para distinguir. Porque bueno, o sea, igual esos cues de sonido, pues de pronto no son tan distintos o no son tan, tan únicos en, eh, o, o tan fácil de distinguir. Entonces, o al menos para... Pues una persona eh, que, que cuenta con todos sus sentidos. Uh -huh. Sí, así es. Y, y también aquí sí, bueno, ya, ya, ya
1: confirmamos, efectivamente sí tiene esas cues de accesibilidad. Se tienen que poner cada partido, pero sí es lo del sonido para poder tener un, un, parti, un partido justo en ese sentido. Entonces sí, así es como se jugó, pero mis respetos al jugador y también. ¿Sabes cuántos participantes hubo en el torneo Street Fighter? Es un récord para Evo.
0: Uh -huh si sí, de por sí eh, tenía más de tenía miles en años pasados o sea te, tengo entendido que eran decenas de miles no sé llegó ya ya a las a las centenas de miles uh -huh. ¿cuántos?
1: llegó 7083 jugadores lamentablemente Blind Warrior se quedó corto de las finales pero sí tuvo victorias entonces 2000 es algo muy inspirador no oye es algo <risas> extremadamente inspirador y la verdad yo creo que ese fue el highlight de Evo. Por eso todos los ojos están en, en este jugador. Que si bien no fue el campeón del torneo, pero hizo un gran logro. No y A ver, tú y yo entramos. nos. No, a la ni, primera ni, no sacan. Sí.
0: Sí, no hay única,
1: más. Nuestro único chance que fuera que, que tú y yo nos topáramos sí. en el primer... Y ahí ya te gano, ¿no? O tú me ganas. Esa sería nuestra única esperanza, ¿no? Pero también hubo anuncios inesperados. A ver,
0: Fatal Fury está de regreso después de 23 años... Que, creo que lo más cercano que tenemos a Fatal Fury fue. Como en Smash. <risa> la, la llegada de Terry.
1: Sí, sí, exacto. Ah. Sí, que aquí ya. Fatal Fury, City of Wolves. Ya se había anunciado el año pasado, pero no fue Aquí ya vimos del primer trailer. Ya se empieza empieza la maquinita a marchar. De, el trender hype. Sí, que ya. SNK recientemente ha estado reviviendo sus juegos de peleas. es SNK es el de la gente el de la muchedumbre sí, aquí en totalmente. México pues es, es yo creo que el más famoso porque
0: sí era el arcade la arcade de farmacia
1: la, la, y de tortillerías sí, y de todo totalmente. entonces entonces aquí tenemos el caso ya revivieron bueno KOF ah, se ha mantenido saludable es el único yo digo de los de SNK que se mantuvo constante volvió Sam show sí eh, Samurai showdown, showdown y también ahora ya Fate of Fury ya que se espera que regrese el próximo año
0: eso eso está eso está increíble sí eh, SNK precisamente fue como la, la historia de SNK en México es muy, muy curiosa porque uh -huh. la razón por la que crecieron tanto en Latinoamérica es porque son muy laxos con sus temas o, o en ese momento eran muy laxos con sus temas de copyright. Sí, entonces, entonces había mucho. Había mucha piratería mm. y no. Y a, y a ellos, francamente, no les importaba tanto.
1: Sí, que es algo que ha sido extraño ese fenómeno porque muchas de las cosas en Latinoamérica. Pues, no es justificarlo, aclaramos aquí, nosotros no, estamos en no. contra de la piratería, pero dada las, las condiciones socioeconómicas de la región, es algo que se frecuenta en todo, no solamente en videojuegos, en marcas, en, en ropa, en todo. Es sí, algo totalmente. que está presente. No es. Pero en este caso, pues muchas de la. En el caso del, del mundo geek, mucho de eso creció gracias a la piratería. ¿A qué me refiero? Muchas. el manga, el anime, to, muchas, muchos de estos tirajes llegaron antes y ya eran y para cuando llegan de manera oficial dicen, "Espera, ¿cómo hay aficionados ¿Cómo aquí? Ya hay? ¿Cómo Ajá. que cómo que ya me Cómo que ya, lo ¿Cómo que ya quieren a Goku y si todo? Si, si yo se los vengo a presentar o igual aquí. Aquí tenemos casos de empresas que sí son mucho más duras y, y estrictas con eso o ya en el momento porque se dieron que es un problema, ¿por qué? Porque Latinoamérica es la mina de oro, que nadie habla de Latinoamérica como la mina de oro. Pero a ver, en en el caso hispanohablante de, del mundo de los videojuegos, pues ya tenemos el camino. Ya está, ya hay más jugadores
0: latinoamericanos que españoles. Sí, o, o no por nada, las fue la séptima generación de consolas, sí. PlayStation 3, eh, Xbox 360, el 360 fue la sí. consola más vendida en Latinoamérica.
1: Sí, y gradualmente también yo creo que por eso vas a ver, que ese es un tema aparte, pero ya vimos que Capcom ya está empezando, por ejemplo, a empujar los, doblajes en, los doblajes en español latino sí, sí, sí. Yo creo que esto es el comienzo de una tendencia Que el español prioridad oficial se va a hablar el latino y Co que, com Como lo hacen otras cosas
0: Que por cierto eh, Resident Evil 4 remake en español latino se escucha súper bien Es que ya,
1: ya nos acostumbramos Y aquí sí. lamentablemente sí. para nuestros hermanos del sur el, el dominante va a ser el mexicano ¿Por qué? Porque la mayoría de los jugadores...
0: Y que, pero que en ese sentido A mexicanos pues. eh, la, creo que la localización ha sido bastante buena no sí porque, México
1: tiene un buen ay, trabajo en este sentido porque es muy es un español muy neutro
0: justo muy neutro eh, y al menos no le han metido pues justo regionalismos tan mexicanos no para que precisamente toda toda la la región latam pues, lo, lo aprecie sí.
1: Bueno, el único que sí, Pokémon en el anime sí,
0: <risa> ah con, sí claro, con el
1: guajolote más y otras cosas que sí se aventaron en su James Maze. sí, que era, era era muy o, bueno el, o el, el ataque de, de aliento pozolero, Ajá. No. o sea sí, hay, hay esos modismos pero poco a poco se ha ido neutralizando que yo creo que es una tendencia porque pues es este guiño que van a tener, yo creo incluso a nosotros cuando nos llevaron a la Final Fantasy porque quieren que Latinoamérica entre a Final Fantasy 14 Y también gradualmente pues, se va a hacer este español latino también para los jugadores. Porque o sea, al final está bien tener el español España, pero no, no es lo mismo. Se siente sí, el español ibérico es se, siente distinto, for, distinto. se siente muy foráneo. Distinto. A ver, en Pokémon tú ves el texto y dices que el guay, el famoso guay. Ah. Entonces, tú dices, esto no es mi región, sí, no. por favor ya denme la TAM. O sea, tomo el que sea, tomo el español el que sea, pero sí, por, por favor, favor, dérmelo O regionalizar español neutral, 100% neutral, sin modismos sin para España, sin acentos y sin modismos para Latinoamérica. Que ¿Qué? eso podría ser polémico, pero sería una solución. No también. solo
0: polémico, creo que un poco imposible en el sentido de que sería un español, o sería un doblaje de muy poca calidad sí, porque o sería muy, muy plano. Sí,
1: o muy robótico, exacto. Ajá, muy plano en sí, ese sentido creo que sería. Pero yo creo que aquí calidad. la tendencia es que gradualmente sí. veremos más empresas... Brincar al, al mundo del doblaje. Que yo creo que Capcom es el el comienzo. Sí, comenzaron con Resident Evil Village, que fue un juego que ya salió hace rato, pero. Vamos para allá. Mínimo, qué bueno que ya estén empezando, ¿no? Porque esta opción es buena y en
0: especial empresas japonesas. Y bueno, y regresando un poquito a, a Evo y hablando de Capcom, hubo también. O sea, sí, justo tuvimos a este jugador que, bueno, es invidente, eh, otros jugadores con controles bastante sí. extravagantes. No, y
1: también ya tenemos los controles inclusivos. Ya, ya hay otras cosas. Sí, que...
0: Project Q. Uh -huh. Project Q de Sony, que de hecho sale en diciembre. Uh -huh. Es un joystick, me parece, de no sé cuántos botones, pero... Sí. De... Eh,
1: y no, y es, es, es ajustable. Tú lo puedes hacer. entonces. Justo. Estos, este tipo de cosas, a mi parecer, son geniales. Y... Increíble, sí. Porque toda la gente merece poder disfrutar de los videojuegos. Entonces, entre más opciones de accesibilidad hay, desde el pequeño detalle, entre más puedas poner, aquí sí la inclusión es importante en ese sentido. En los sí, de, de
0: accesibilidad total Accesibilidad
1: es lo más importante. Yo creo que te tomar ese
0: tipo de inclusión toma la prioridad en desarrollo de videojuegos. Sí, totalmente. Eh, va a ser un control un poquito un poquito más caro, pero va, va a ser muy, muy interesante. Uh -huh. Y también traías una... Hay una controversia en el Evo, ¿no? ¿Es así, Cris?
1: Sí, que ahorita muchos jugadores reportaron. Es algo raro porque todavía... Sí hay una gran cantidad de jugadores que, se re, que reportaron este detalle. Entonces sí no es un... Hecho un, aislado. Sí, no es un hecho aislado. Pero los... Algunos... PlayStation 5 se estaban sobrecalentando demasiado a tal grado que están derritiendo los puertos de USB de los controles. Luch. Bueno, no, no, lo, las de, entradas de USB. Las, porque el, el puerto se calienta demasiado, entonces se derretían. Muchos jugadores lo reportaron. Sony y Evo no han dicho nada al respecto, pero los jugadores... Hay, si tú buscas en internet vas a encontrar muchas fotos... Así hay varias fotos. De, de los jugadores con su cable enseñándolo así, que sí se ve medio quemadito. Y también hay una de un PlayStation que sí se ve también el puerto... Un poco ya deformado. Un poquito ya deformado. Entonces,
0: ¿Qué, ¿cuál bueno, habrá sido el
1: caso? No sé, porque el Evo pasado también se usó
0: PlayStation exclusivamente. Aquí la pregunta es... Yo creo que fue una condición climática en el sentido de que, bueno, es un recinto cerrado y uh -huh. son muchísimas, o sea, son miles de consolas PlayStation funcionando al mismo sí. tiempo. Entonces... Pero tiene que va a ser calor. eso. Es sí, una totalmente. observación porque si no... Sí,
1: en un futuro va a ser un problema y ahorita ya mancha la reputación del PlayStation. Sí, o sea... Alguien que quizá no sabe de las consolas te va a decir, oye, pero se puede retirar mi se control, derretimos. voy a tener que comprar dos, entonces sí.
0: No, el... que, que, que si sí, dejémoslo en claro, si tienes una consola doméstica, PlayStation 5, no le va a pasar nada. Sí, no,
1: y déjalo, mientras lo dejes en condiciones, buen mantenimiento a cualquier consola necesita. Es muy importante, y sí. espacio para que le llegue aire a la consola, porque cualquier consola se te puede quemar, pero necesitas ese espacio para que respire. A ver, es como tú métete, ponte mucha ropa pues ¿Qué vas a sentir? Eso siente es tu consola Básicamente y por eso pueden tener Problemas en un futuro Aquí el caso es el ventilador quizá no es Tan potente, eso es lo que debería de mejorar Porque Xbox y Nintendo Switch
0: La libran sí, en ese sí. sentido eh, que eso también Oigan, denle servicio a sus consolas Sí, mínimo. también,
1: tampoco esperes así que no, lo, lo mandas a servicio y sale un, Una rata muerta de allá sí, adentro Por ¿no? lo
0: menos una vez al año O año sí. y medio, dependiendo del uso que le den Cambiarle la pasta térmica, <risa> pero
1: <risa> más bien que alguien especializado lo haga. Sí, no lo sí, sí, no sí, intentes hacer tú porque pues, los... sí. a menos de que ya tengas experiencia, porque a mí me pasó. Les digo de experiencia, yo intenté cambiarle las, los, los Joycons a unos controles míos que ya estaban a nada de valer el joystick y no me pregunten cómo lo logré, pero arruiné los, los tornillos, entonces ya es, ya es inservible sí, ese tenga, control. tengan cuidado sí, tengan también. Cuidado, <risa> tengan cuidado. Mejor, mejor a un profesional o a alguien que se proclame ser un profesional y lo haga bien.
0: Y hablando de PlayStation, eh, en general, de, de, la, de las consolas de generación pasada, eh, algo que sorprendió el, mm -hmm. en esta semana fue que Star Wars Jedi Survivor, la nueva entrega, secuela de Star Wars Jedi Fallen Order, va a ser va a hacer porteada va a tener un downgrade no sé no sé cómo se llame un, sí, un sí sí es un downgrade no sí sí es un downgrade <risa> ah, al play 4 y al xbox one algo que creo que está muy padre pero sí, sí. que justamente ya habían dicho al inicio de sabes a qué yo año, creo que, que, se que debe no lo iban a hacer ventas
1: esa, esa debe ser la respuesta sí son las ventas el panorama de ventas pese a que no fue malo para star wars Jedi survivor seguramente esperaban algo mejor entonces dijeron tenemos que sacarlo allá para salvar la
0: inversión. Puede o ser una, una vista. Puede ser que, que tengo entendido que al menos en la junta de inversionistas de EA uh -huh. lo, bueno esos, esos números no se pueden maquillar porque estarían cayendo en ilegalidades. Uh -huh. <ríe> eh, tengo entendido que fue, fue números verdes, pero uh -huh. supongo que quieren un poquito más.
1: Sí, a lo mejor porque dicen, pues, es una propiedad cara y es como lo que decimos, es que aquí en el tema de negocios, por ejemplo, un ejemplo que yo me gusta poner es la sirenita. La sirenita de Disney. Sí, es una megaproducción. Costó cientos de millones de dólares. Y más si ya agregas el marketing que sí, se claro. le da. Entonces, cuando ganas 50 millones de dólares...
0: Ya no luce tan... Ya no luce tan bien. Sí, ¿no? o sea,
1: estuvo genial que salí números verdes, pero 50 millones para haber invertido 500. Uh. Y yo no espero... Es, es, yo creo que ese debe ser el caso de este juego, ¿no? Porque por eso lo vemos cuando... Otro ejemplo es Nintendo, pues la, cuando ya tiene ese dinero es cuando ya saca sus juegos, Lo, los juegos que no son prioridad como Pikmin 4 o este Fire Emblem Metroid, cuando ya tienes el dinero ahí sí, claro. y son proyectos más chiquitos que con el con el par de millones de ventas que hacen te garantizan un próximo. Sí,
0: en general. Son buenas noticias, digo, si, si no han sí, podido hacer jugar. el salto de generación, ya pero, van a poder ser. Pero, pero ese por de PC, bueno, ese port de PC y eso me... Pues
1: esperemos Uy. que lo hagan bien ya, si aquí no lo pueden hacer bien, sí, la verdad es...
0: Que la ventaja en consolas es que, pues solo haces hace software para un solo hardware. Uh -huh. El problema de PC es que, es que tiene... el hardware es súper diverso. Sí.
1: Pero bueno, es, es ahí como una pequeña advertencia que deben de tener. Y para cerrar el episodio de hoy tenemos la última noticia que salió de la nada, primero se, se filtra por cortesía de una bebida energética, que no voy a decir el nombre a menos de que nos Pero ya lo saben. Sí, ya lo, ya saben. lo saben, ya saben a quienes nos referimos. Y... De nada sale el, log el logotipo de Call of Duty Modern Warfare 3. Que este juego ya salió en 2011, no es nada nuevo, pero es. Ya ahorita Call of Duty está en la tendencia de hacer remakes de Vamos pues cayó, a revivir. Cayó en el Modern Resident Warfare. Evil, ¿no? Cayó sí. en el
0: Resident Evil en el sentido sí. de vamos a, a revivir. Creo que pues es la, la trilogía más amada. Eh, sí, sí. por los fans de Call of Duty, los sí. OGs. Creo que esa y Black Ops son como las más, las más consentidas sí. de Call of Duty. So, yo
1: de manera irónica soy más fanático de la trilogía original, o sea, de los de la Segunda Guerra Mundial, pero, pero son grandes juegos, en sí. especial en el... En, yo creo que el de los juegos pioneros que empujaron el multijugador fue Modern Warfare. Totalmente. Y junto con Halo yo diría que esos son los dos juegos. Es... El, ya tuvimos dos trailers, el primero fue un teaser con la fecha de lanzamiento, que sí va a ser este año efectivamente, es el 10 de noviembre, que casi coincide con el lanzamiento original que fue el 6 de noviembre. Cuatro días. Sí, cuatro días prácticamente, pero aquí ya tuvimos el primer trailer, un teaser, y ya tuvimos el segundo trailer que ahora sí ya vimos, ya me, me trajo mucha nostalgia, ¿no? A uno de los villanos más icónicos de, sí. de Call of Duty, verlo en, en HD y, y toda esta recreación que es el caso de Makarov, ¿no? Entonces sí. ya está Call of Duty, aquí por algunos, yo vi a algunas personas ya decir que era, era sí, para darles a pez, la verdad, con todo <risa> respeto, que decían el primer Call of Duty bajo el ojo de Xbox, no, este juego no. ya lleva dos años por lo menos en desarrollo. Mínimo. Sí, por, por mínimo, entonces no puedes decir que es de Xbox, es lo mismo que Starfield y lo mismo que Redfall. Fracasos o éxitos fueron época pre-Xbox. Pre-Xbox, sí. A partir, yo creo que el próximo año es cuando vas a empezar a ver los productos hechos ya en Xbox, bajo las
0: tutelas respectivas, ya sea Bethesda o ya sean los demás productos. Sí, sí, totalmente. Eh, que, que bueno. Yo, yo sí recordar que ojalá Xbox vuelva... O sea, les, les empieza a echar un ojo más de cerca sí, a estas Tienes, producciones, que, hacerlo, ¿no? tienes o que sea.
1: Aplica la Mattel con la película de Barbie, de si sí estar viendo ahí todo el tiempo de Nintendo con. Sí, sus productos. Estás haciendo? Tienes vas? que estar viendo todo, porque si no, se te va. Se te va a hacer un nuevo Halo y no queremos eso.
0: No, Oye, no. por cierto, ¿qué fue de Redfall? ¿Ya, ya revivió?
1: No, todavía no. Dejen sus F's por Redfall. Que, que era un juego que Arkane. Bueno, por lo menos esperemos que les den chance de hacer un nuevo. Dishonored. Un nuevo Dishonored, por favor. Ya no les da, no los hagan no hacer juegos de multijugador. No, Déjenlos hacer Dishonored y ya. Yo, yo feliz de ver <risa> Si yo tuviera el dinero, yo pago el dinero para que el, el, <risa> Dishonored, el, el, Dishonored, sí. el Dishonored 4. No, sería el 3. Bueno, no. Sería el 3. 3. Sería el 3. Uh -huh. y, y el cuarto juego. Entonces sí, ahí tienes la opción para Dishonored. ¿Para qué? ¿Para
0: qué riesgas? Piensa la fácil. Y que ya estamos cada vez más cerca de, de sí. Starfield.
1: Sí, y, y por cierto, esa sería una bomba exclusiva de Xbox Fuerte, un Dishonor de exclusivo. Uy. Sí, sería una bomba sí. fuerte. Y aquí tenemos, y bueno, Starfield, que es este, el próximo lanzamiento, yo veo muy ambicioso, pero se ve genial al mismo tiempo. Habrá que ver cómo, cómo funcionan sus sistemas y todo esto, pero es, un, es una experiencia que te vas, te vas a perder. O sea, sí. Te vas a perder. Que sí
0: requiere de mucho tiempo.
1: Definitivamente.
0: O sea, mínimo... O ese juego... Mínimo unas 150 horas de campaña principal, tengo entendido.
1: Sí, tipo Breath of the Wild, Tears of the Kingdom. Entonces sí, es ese tipo de contenido sí. monstruoso que... Son juegos que te emocionan mucho, pero a la vez... Te devoran. Te devoran y tú <risas> sientes como... En especial si trabajas en este medio. Sientes que dices... ay o sea, pero tengo estos juegos, ah, necesito sí, también sí. sacar estos juegos, pero quiero cubrir este bien. Entonces, así así pasa.
0: Eso va pues, a pasar seguramente. Sí,
1: sí entonces ahí, ahí, ahí nos echaremos el volado aquí en Indiegogo Geek, a ver a quién le Uy. toca atacar ese monstruo. O quizá puede ser a, a más de
0: uno. A los tres. A los tres. No, no lo sabremos. Xbox
1: y PC. ahí pues, ¿Quién sabe? Ahí depende de Xbox de qué tanto quieran hacer con nosotros, pero sí sí va a ser una experiencia... Divertida, única y ya vimos también el impacto que puede tener la personalización, ¿no? Ahorita la sí. gente por ejemplo, está obsesionada con Baldur's Gate, que, que eh, la noticia más relevante en mucho tiempo fue que podías acosarte con un oso druida. <risa> no me pregunten, yo solo estoy reportando y eso hizo extremadamente viral al juego y también ahora la personalización llegó a un extremo. Puedes, per,
0: puedes personalizar tus partes
1: íntimas sí
0: que bueno eso también ya había sucedido sí. desde un poquito desde Cyberpunk ¿me sí pero decirle? aquí es más detallado sí, a es, ver, es no muy específico si, no, no sé
1: si has visto las reacciones sí, de la gente sí. de los streamers que obviamente algunos son a propósito porque ya eh, quizás los primeros que abrieron el juego y, y vieron eso fue como oh ah, los demás nada más eh, pueden no subirse miré. a la ola que ya sabes cómo sí. funciona esto el, vamos a llamarlo el fenómeno Five Nights at Freddy's. ¿no? El primero se asustó, ya los demás nada se esperaban ahí cuando se Las la exageraciones
0: totales. Sí. ¿no? Sí, de, <risas> y todo
1: esto, y que Hello Neighbor intentó empujar y este tipo de juegos. Subnautica también lo logró hacer. Pero pues, esta personalización hace maravillas para los juegos. Cuando, 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 cuando todo se embona bien, y aquí es. Pues, eso es lo que promete Starfield. Esta experiencia hecha a la medida para ti. Que eso, eso puede ser muy especial, pero puede ser una pesadilla en programación sí. y luego se puede quedar no, demasiado totalmente. ambicioso. Habrá que verlo, ya casi estamos en el lanzamiento, ya pueden comprar los accesorios de Star Pit, pues están muy chulos, el control está increíble. Está bellísimo. Yo si no, tú, Xbox, si nos escuchas, por favor, no, mándanos uno, uno, ponte la del Puebla, ponte la del <risa> Puebla y rifate <risa> por nosotros, ¿no? Ya sea uno un control si, si puedes dos te lo agradeceríamos mucho pero, pero uno está bien uno está chido y bueno ya ahora sí ya se nos acabó el tiempo recuerden que si quieren leer más sobre, sobre nuestro contenido o quieren ver más pueden visitar nuestro canal de YouTube como arroba Indigo Geek o también pueden visitar nuestro sitio web que es www.reporteindigo.com diagonal Indigo Geek ahí van a encontrar todo este contenido en más detalle lo que hemos estado hablando desde Detective Pikachu en el mundial de Pokémon todo el, todo, todo el entorno con Starfield y mucho más.
0: Sí, incluso la cobertura más reciente que tuvimos en el Final Fantasy XIV FanFest que, uh -huh. pues, estuvo bastante divertida.
1: Sí, fue, fue una gran experiencia. La verdad, sí. Yo me la pasé de 10 y muchas gracias a Eric por esa invitación y yes, al equipo de Square Enix.
0: Y muchísimas gracias a ustedes por escucharnos eh, antes de irnos. Chris, ¿en dónde te escriben? A mí me pueden escribir en
1: arroba 2 en Twitter o también incluso... Indigo Geek, si mandan mensaje o comentan, ahí los, ahí los responde, leo yo. Los, yo los leo, yo
0: los leo. Eh, y a mí me encuentran en Twitter como arroba sirgionbajubits. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Geek Week. Nosotros nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima. Nos vemos. Bye. Escuchaste Geek Week. Una producción de Reporte Indigo.